0: Cuarta parte. Hacer que el FOMO y FOBO trabajen para ti. Nuestras elecciones nos muestran lo que somos. Harry, mucho más que nuestras habilidades. Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Capítulo 13. Apostar todo algunas veces. Hay personas que se quedan en un lugar porque es conveniente o confortable, pero se están perdiendo su pasión. Ariana Huffington. Florencia Jiménez Marcos vive en Miami Beach con su esposo Javier González Sanfeliu y su hija Cecilia. Una mujer llena de energía, muy comprometida con el mundo que la rodea. Florencia es el tipo de persona que clasificaría como de alto riesgo cuando se trata de FOMO. Aunque es ambiciosa y siempre está lista para la aventura, no es propensa a tomar acciones que compliquen de manera innecesaria la vida vibrante y ocupada de su familia. Florencia ama su existencia actual, pero también sabe que pudo construir una vida en muchos otros lugares. Se podría haber mudado a su natal argentina, regresado a Houston donde creció, aprovechado su fluido francés para vivir en París o unido a Javier en, en Nueva York. En cambio, ella y Javier se escogieron el uno al otro y Miami, y después de casi dos décadas en la ciudad, la familia está arraigada ahí, con excepción de algunos meses al año. Florencia y Javier crearon empleos que pueden, eh, que pueden viajar con ellos, así que cada verano se embarcan en lo que Florencia llama una mini vida. Tan pronto como acaba la escuela para Cecilia, hacen maletas y se van a algún lugar remoto del mundo. No es una vacación extendida, sino más bien una forma de vivir y trabajar en un lugar nuevo. Su meta es experimentar una vida diferente y paralela y regresar a casa habiendo crecido de cierta forma. Al encontrar familias que piensan igual y están dispuestas a intercambiar hogares, han pasado tiempo en Singapur, Indonesia, España, Canadá, Países Bajos, Inglaterra y Francia. Con cada nuevo país aprenden algo, crecen como familia y se quitan la espina del... ¿y sí? Después regresan a Miami agradecidos de estar en casa con su FOMO bajo control. Buen FOMO contra el mal FOMO Incluso si vives con convicción, no significa que no debas ver atrás y preguntarte sobre lo que pudo ser. Es natural contemplar los caminos y elecciones que has descartado si vas a ser decisivo. Siempre he amado el clásico de Robert Frost, el camino no elegido. Dos caminos en un bosque, tomé el menos transitado. Y esa fue la diferencia. Es una noción romántica, el tipo de poema que se lee de manera solemne en la ceremonia de graduación para alentar a las personas a seguir sus sueños, a hacer algo diferente y alejarse del rebaño de ñus. Sin embargo, es, no es muy práctico. Mucha gente no se puede dar el lujo de tomar la ruta menos transitada, tiene cuentas que pagar y responsabilidades o solo tiene miedo a dejar el camino cuidado por la naturaleza que se encuentra más allá de su campo de visión. Incluso Frost protestó porque su poema fue malentendido. En una carta a un amigo lamentó que el fragmento se tomó con mucha seriedad, a pesar de que me esforcé por hacer obvio que estaba bromeando a mi manera. Mía culpa. Gracioso. Me pregunto por qué nadie nunca lee eso en la ceremonia de graduación. Cuando eres decisivo, dices no a muchas cosas. Una vez que aprendes a controlar el FOMO, aceptas que no puedes hacer todo. Ese es el punto de tener enfoque. Y eso significa que vas a perder ciertas experiencias. A pesar de tus mejores esfuerzos, tal vez batalles con la indecisión en el camino. Es importante recordar que no todo el FOMO es malo. De hecho, puedes aprender mucho de él si lo escuchas. Después de todo, constantemente te susurra al oído para darte ideas e inspiración. La mayoría del tiempo funcionará como una distracción, pero no siempre es el caso. Si a cada instante sientes FOMO con respecto a la misma oportunidad o decisión, tal vez deberías escuchar esa pequeña voz en tu cabeza, la que pregunta, ¿y sí? Si? Tal vez tu intuición te está diciendo algo importante. Deberías abrir los ojos, ver tu entorno e intentar algo nuevo. Enfrenta una nueva meta, da un paso nuevo y rompe la rutina. Es más fácil decirlo que hacerlo si ya tienes una vida llena de compromisos, pero hay una forma de canalizar tu FOMO para bien. Puedes deambular por el camino que no tomaste sin alterar el que sí tomaste. Por ejemplo, puedes embarcarte en una mini vida como Florencia, cambiar tu entorno de vez en cuando. También puedes dejar de descartar posibilidades antes de intentar pensar de modo diferente sobre cómo podrías hacerlas sin importar lo que decidas hacer tu meta es averiguar cómo puedes lograr que el FOMO trabaje para ti. Para la vida que no sea blanca o negra, clara y simple, puede estar mucho más matizada. El secreto para aprovechar el FOMO y reestructurarlo para bien se resume en cómo decides actuar. Ya sea que estás explorando nuevas aventuras, construyendo un negocio o intentando cambiar el mundo. No tienes que ir con todo. En vez de eso, puedes apostar todo algunas veces. Apliqué esa forma de multitud tarea consciente por primera vez en el mundo del emprendimiento. Desde entonces, extendí esa estrategia a otros empeños que van más allá del mundo de los negocios. Esto te permite desafiarte a ti y a tu percepción de lo que es posible si cambiar de manera radical el resto de tu vida ni irte a la quiebra. Irónicamente, las fuerzas que provocan el FOMO en muchas personas, acceso extendido a la información e interconectividad extrema causadas por la tecnología son parte de lo que hace posible esta estrategia. Convertirte en emprendedor y mantener tu trabajo cotidiano. Nunca ha habido un mejor momento para ser emprendedor. Considera hasta qué punto la tecnología está ahora entretejida en la tela de nuestra vida profesional y personal. Esto cambia el juego para cualquiera que quiera comenzar una nueva empresa, ya que puedes operar con mucha más flexibilidad que antes. Por primera vez en la historia, puedes trabajar en lo que quieras, en el momento y lugar que escojas. Todo lo que necesitas es una conexión internacional internet, un, smart, un smartphone, tal vez una laptop y ya está. Además, muchos de los recursos esenciales que necesitarás para iniciar están disponibles de forma gratuita o por un costo mínimo. Como resultado, nunca ha sido más barato o fácil comenzar y dirigir una compañía. Por eso se empezó a sentir como si todos se volvieran empresarios. Programas como Shark Tank y Silicon Valley glamurizan el espíritu emprendedor mientras los medios adoran a los fundadores de startups, en especial a los que la hicieron en grande. Mientras tanto, empresas como WeWork Está navegando la ola de este espíritu emprendedor al intentar convencer a todos de comenzar una compañía y perseguir sus sueños. El eslogan de la compañía, haz lo que amas, lo deja claro. El camino a la autorrealización corre a través de la oficina que vas a rentar a WeWork cuando tengas el coraje de comenzar tu compañía. Estos mensajes son muy aspiracionales y llevados con gran entusiasmo por el rebaño. Como resultado, millones de personas ahora sienten el FOMO del emprendedor. Pero detrás de todo el FOMO hay hechos duros y fríos. Si bien las barreras de entrada al emprendimiento se han reducido de manera sustancial, no significa que el éxito sea más fácil. La mayoría de las empresas nuevas fracasa. Dadas las posibilidades, si tienes facturas que pagar, renunciar a tu trabajo cotidiano para empezar una startup, puede ser riesgoso con el mejor de los casos e imprudente en el peor. Si tienes miedo a fracasar y hay que aceptarlo, deberías tenerlo, puedes caer víctima del fobo. En vez de elaborar ideas y comenzar, es tentador sentarse de lado y rumiar hasta que encuentres el modelo de negocios perfecto. El problema es que si lo haces, estarás sentado al margen para siempre. No hay un modelo de negocios perfecto. Incluso si hubiera uno, es probable que no lo conocieras en los primeros años. Solo porque... Tomas el camino más transitado y persigues una carrera tradicional, no significa que tu decisión es irrevocable. Seguro, el emprendimiento de tiempo completo es genial para algunos, pero no para todos. Eso no significa que tengas que ver desde los lados, sentir que todos los demás están haciendo algo emocionante mientras tú estás atascado en la monotonía de tu trabajo cotidiano. En cambio, puedes enfrentar tu FOMO y luchar para recuperar el control usándolo a tu favor. La clave es no pensar más en el emprendimiento como una propuesta de todo o nada. Más bien te puedes convertir en un emprendedor, mantener tu trabajo y combinar lo mejor de ambos mundos. Es una idea simple, pero de cierto modo radical. No debes ser un empresario pero puedes ser emprendedor. Esta estrategia te permite pensar como un dueño más que como un empleado. Después, aceptas el riesgo y la creatividad desde la seguridad de tu trabajo cotidiano. Haces esto al invertir por lo menos el 10% de tu tiempo y, si es posible, tu capital para involucrarte en una o más empresas, ya sea como fundador, inversionista o consejero a eso lo llamo ser emprendedor 10% y fue el tema de mi primer libro desde la primera vez que escribí sobre este concepto hace algunos años emprendedor 10% o lo que algunas personas llaman actividades secundarias se ha puesto de moda también tuve el privilegio de conocer cientos de emprendedores 10% en mis viajes y me sorprendió lo que pueden lograr la gente cuando se enfoca incluso de medio tiempo algunas de estas personas son tan exitosas que con el tiempo pueden dedicarse de tiempo completo si así lo desean no están solas en los últimos años fue increíble atestiguar el alza de los emprendedores de medio tiempo en general en un mundo que ofrece cada vez más flexibilidad laboral más de 44 millones de estadounidenses tienen actividades secundarias de algún tipo pero es importante recordar que no todas las actividades secundarias se crean igual. Si estás manejando un Uber o rentando tu departamento en Airbnb, en definitiva tienes una actividad secundaria. Pero eso no es lo mismo que emprender 10%. La diferencia tiene que ver con la propiedad. Cuando una startup de Silicon Valley se hace pública, siempre hay muchas historias sobre los empleados de, de, de a pie que se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Ninguna de estas personas se hizo rica por su salario, consiguió su dinero por las acciones que poseía de la empresa. Obtener un salario es magnífico y muy necesario, pero el dinero real se consigue cuando puedes participar en el valor que se crea mientras una compañía crece. Cuando eres emprendedor 10%, tu meta global es ser el propietario. Quieres poseer una participación en todo lo que generas con la idea de que el valor de esa participación crezca mucho más. Ves tu esfuerzo como una inversión más que como una manera simple de hacer dinero extra. No estás cobrando por hora, sino que estás creando algo moldeado por ti que te pertenecerá y te construirá en los términos que tú establezcas. Considera el caso de Matipa, Mercy y Maona Yamanwanda, creadoras de Any Ethic, una línea de moda que utiliza estampados africanos para celebrar la herencia de las hermanas Zimbabue. Aunque mucho tiempo soñaron con iniciar un negocio de ropa, como inmigrantes recientes en Estados Unidos, primero construyeron carreras estables, Matipa trabaja como abogada para el gobierno de Estados Unidos, Mercy es enfermera y Maona tiene una empresa de limpieza. Para combinar la estabilidad de sus carreras con la emoción y las ventajas del emprendimiento, las hermanas decidieron lanzar Eniethic. Con un, como un negocio en línea de medio tiempo mientras siguieron con sus empleos cotidianos. Esto les permitió crecer su negocio sin tener que preocuparse por cómo pagar las cuentas. También les permitió combinar el amor por su patria con una oportunidad de construir una independencia financiera. Su estrategia funcionó. La compañía se presentó en la San Francisco Fashion Week. Abrió tiendas tanto en la costa este como oeste de Estados Unidos. Incluso tuvieron una pasarela en la Fashion Week de milán aunque las hermanas podrían considerar ir de tiempo completo en el futuro lanzar el negocio de medio tiempo les permitió perseguir su sueño sin arriesgar su estilo de vida o cordura para lograrlo si todavía no tienes una idea o no estás preparado para la responsabilidad de manejar tu empresa, puedes ser emprendedor de medio tiempo. En vez de empezar y manejar tu negocio, invierte tu tiempo o capital en los proyectos de otras personas. Así terminé como accionista en más de 20 empresas. Dos de estas compañías ahora son unicornios, lo que significa que valen por lo menos un billón de dólares. Y el crecimiento del valor de mis inversiones en esas compañías supera con creces... Cualquier retorno que habría obtenido en la bolsa de valores es alucinante. ¿Cómo el emprendimiento de medio tiempo incentiva la innovación? En la superficie, participar en empresas fuera de tu trabajo cotidiano puede parecer egoísta. Usas tus habilidades, tu red de trabajo y tu conocimiento, los cuales tal vez obtuviste de tu trabajo de, de tiempo completo, para crear más oportunidades para ti. Pero al tomar este reto estás desarrollando y profundizando una serie de habilidades y relaciones y ejercitando un conjunto de músculos que te harán más efectivo en la oficina. Como resultado, convertirse en un emprendedor de medio tiempo no solo te beneficia a ti, también beneficia a tu empleador. Todos ganan. Esta mentalidad no solo es para individuos, las compañías también pueden manejar su FOMO tomando proyectos secundarios. El término intraemprendimiento que describe los esfuerzos en crear una cultura corporativa que alienta a pensadores emprendedores fue acuñado por primera vez hace casi cuatro años, así, 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 casi, hace casi un cuarto de siglo. Todos estos años después, construir una verdadera cultura de emprendimiento en una gran compañía sigue siendo un reto, pero no es imposible. Por ejemplo, Google pide a sus empleados que pasen tiempo enfocándose en proyectos secundarios. Puedes agradecer por tu cuenta de Gmail a ese programa. Aunque esta estrategia ha sido fundamental para el desarrollo de nuevos productos, ahora funciona para otro propósito. Google ya no es una startup, y la mayoría de sus empleados no ha trabajado en el ambiente de una startup. Al integrar el, em el emprendimiento en una cultura corporativa, Google se asegura de que cada empleado tenga experiencia auténtica de emprendimiento que forme parte de su trabajo en la empresa. Pero por cada empresa como Google, hay incontables firmas que no han logrado incenti incentivar la innovación dentro de sus filas. A veces es un problema de compromiso. Las nuevas ideas necesitan tiempo para dar frutos así que el éxito o fracaso se puede resumir en la voluntad de la compañía de apegarse a ellas. En un momento en el que los directores y accionistas buscan resultados a corto plazo, la naturaleza de largo plazo del emprendimiento es un objetivo fácil cuando hay que cortar gastos er o reiniciar prioridades. Las compañías pueden llevar las cosas al siguiente nivel al alentar a sus empleados a explorar sus proyectos y después pedirles que apliquen lo que han aprendido en sus trabajos. Al hacerlo, los líderes de estas firmas mandan un mensaje claro sobre el tipo de organización que manejan. Las empresas que aprovechan a sus empleados para ser más ágiles, rápidas e innovadoras tienen la confianza para atraer y motivar talento. Tal vez lo más importante sea que se dan cuenta de que alentar a sus empleados o pasar tiempo en proyectos que les interesen en su tiempo libre funciona como una buena herramienta para retenerlos. También reconocen que si un empleado sueña con renunciar un día para iniciar su compañía, es mejor que lo haga a que se quede y trabaje a medias en su puesto. Acoger el activismo sin ir a la quiebra. Convertirte en un empresario fue fuera de tu trabajo cotidiano tiene claras implicaciones para manejar el FOMO en tu vida profesional. También puedes aplicar esa mentalidad en tu vida personal. El mismo conjunto de factores que hacen que convertirse en emprendedor no sea costoso son relevantes para organizaciones sin fines de lucro y política. Esto es importante si tu FOMO tiene implicaciones que alteran tu vida. Los riesgos personales son altos y te da miedo perder la oportunidad de hacer la diferencia para alguien con necesidad. Pero aunque intentes cambiar el mundo, tal vez no seas capaz de dejar todo y lanzarte. Necesitas encontrar otra forma, una estrategia sostenible para hacer que las cosas sucedan y quieres ser el protagonista, el dueño de este esfuerzo. Esto va más allá del voluntariado. Se trata de tener participación y una silla en la mesa para asegurarte de que las cosas se hagan. Grant entró. Conoció la ataxia de Friedrich AF hace cuatro años cuando una prueba genética confirmó que era la causa de los problemas de coordinación y equilibrio de su hija, Raena. Después de pocas semanas, la familia estaba en un avión dirigiéndose de su hogar en Sioux Falls, Dakota del Sur, al Hospital de Niños de Filadelfia, para conocer a uno de los investigadores líderes de AF. En su reunión, los Brentros descubrieron que la enfermedad no tiene cura. Es muy rara, muy agresiva y por lo general lleva al niño a una silla de ruedas antes de terminar la preparatoria. La AF también se asocia con mortalidad temprana y puede tomar la vida de los pacientes cuando están en sus 20 o 30. Aunque estaban desbastados, los Brentros tenían una razón para albergar esperanza un pequeño pero creciente grupo de investigadores estaba trabajando en una cura. En esencia, a diferencia de muchas otras enfermedades raras, el mecanismo biológico detrás de la AF ya se había identificado. Igual que cuando Yael Melamed recibió su diagnóstico de cáncer, al enfrentar una crisis, colapsas o actúas. Los Brentros escogieron actuar. Cuando Dan se acercó a un sistema hospitalario en Sioux Falls con la esperanza de impulsar una nueva investigación, se encontró con una increíble coincidencia. El doctor Peter Vitiello, que trabajaba a solo 10 kilómetros de la oficina de Dan, había realizado investigaciones por un breve tiempo sobre AF unos años antes, pero el proyecto fue suspendido por falta de recursos. Dan preguntó cuánto costaría reanudar la investigación y después se decidió recaudar los fondos necesarios para hacerlo. Sabiendo que aplicar por su subvenciones u otros tipos de financiamientos podría tomar años, entendió que necesitaba pensar de forma creativa para acortar el tiempo. Dan resolvió pensar como emprendedor de medio tiempo para conseguir los fondos a través de una campaña de crowdfunding. Después de leer Emprendedor 10%, llamó a este enfoque activista 10%. Para conseguir su objetivo con una inversión de tiempo manejable y una mínima inversión de dinero, creó una organización sin fines de lucro llamada The Finish Life Fund y recurrió a gente de su red de trabajo para diseñar un logo y grabar un video. También recurrió a la experiencia de Diego Saez Gil, un empresario cuya exitosa campaña de crowdfunding había leído en Emprendedor 10%. Por fin, lanzó su campaña justo antes del Giving Tuesday y en cuestión de semanas recaudó más de 125 mil dólares. La investigación comenzó casi de inmediato y los primeros descubrimientos importantes se hicieron en menos de un año. Una vez que The Finish Line Fund aseguró financiamiento adicional para ser sostenible, Dan puso la mirada en nuevos proyectos como Activista 10%. Su trabajo continuó con una sola meta, llevar la cura para la rara enfermedad de su hija lo más cerca posible de la línea final. Al convertirse en un Activista 10%, la estrategia de Dan se centró en la elección de, le, de Legiones de Emprendedores 10%. La estrategia de Dan se centró en la elección que legiones de emprendedores 10% han aprendido. Ya sea que estés intentando explorar nuevas aventuras, construir un negocio o cambiar el mundo, no tienes que apostarlo todo. En vez de eso, puedes apostar todo algunas veces. Esta estrategia te permite manejar tus miedos, desafiar tu percepción de lo que es posible y tener una participación en, con el resultado, sin cambiar de manera ra radical el resto de tu vida o poner en peligro tus finanzas. Apostar todo algunas veces para conseguir metas o explorar pasiones. En 2016, 9 de los 10 programas de televisión más vistos en el Reino Unido fueron episodios del fenómeno conocido como el Great British Bake Off. Si no lo has visto, GBBO... Es un reality show en el que los mejores panaderos amateurs se reúnen en una carpa de la campiña inglesa. Pasan los siguientes dos días compitiendo en una serie de retos, como hacer 24 bollos de semilla de amapola idénticos o construir un pastel de bodas de muchos niveles. Dado que es el Reino Unido, todos son muy amables entre ellos, muy autocríticos e intentan mantener el labio superior rígido sin importar qué tan mal salgan las cosas de la cocina. Incluso el premio por ganar toda la competencia, un puesto, de, un puesto de pasteles y algunas flores, es un clásico eufemismo británico. Gracias a su éxito en el Reino Unido, el programa ha continuado para convertirse en un, exitoso a nivel, en un éxito a nivel mundial. Parte de su atractivo recae en la amabilidad infalible. En un mundo complicado y abrumador, Ver a gente agonizando por el tiempo que tardan las galletas en hornearse para ganar un puesto de pasteles es muy reconfortante. A mí ni me gusta hornear, pero le doy el crédito a GBBO por ayudarme a superar el bloqueo de escritor en varias ocasiones mientras escribía este libro. Más allá de sus efectos terapéuticos, el atractivo, pro el atractivo del programa es su realización. Todos tenemos pasatiempos que nos gustaría hacer de manera profesional y talentos secretos que si los alimentáramos nos permitirían realizarlos. Muchos de nosotros exploramos esas pasiones a través de las clases de cocina aquí o con mil dólares por allá, pero los riesgos son muy bajos. Eso hace especial a GBBO. El premio oficial puede ser insignificante, pero hay mucho en juego. Millones de personas ven el programa cada semana, y los que mejor se desempeñan tienen que aprovechar su nueva fama para lanzar su carrera en pastelería, de medio tiempo, incluso de tiempo completo. Como muchos participantes pasados lo han hecho, justo como emprendedor o un activista de medio tiempo, tienen participación en lo que están construyendo. Aunque el activismo y el emprendimiento de medio tiempo son geniales para explorar objetivos profesionales o personales y enfrentar tu FOMO, puedes aplicar esta mentalidad de manera más amplia, incluso para hornear. Aunque a muchas personas les gustaría mudarse a París por unos años y aprender francés, por desgracia, eso no es realista para la mayoría. En cambio, puedes utilizar la multitarea consciente para aprender francés. Cuando la gente quiere aprender un idioma, toma una clase en su comunidad o estudia en línea. Ese es un buen comienzo, pero puedes encontrar otras formas de apostar todo algunas veces. Para sumergirte en el idioma tanto como sea posible, esto podría incluir recibir las noticias diarias en un podcast en francés, seguir todos los periódicos franceses en Twitter o buscar hablantes de francés y practicar con ellos. El elemento fundamental que lo hará funcionar, y esto es crucial para cualquier cosa que quieras conseguir a través de una estrategia progresiva, es que tus esfuerzos serán sostenibles. Mantener estos hábitos no te será difícil. No haces sacrificios mayores porque integras tu nueva pasión a la vida diaria de forma que se acomoda bien y es por completo pragmática. También puedes llevar las cosas al siguiente nivel para tener un interés, un propósito para seguir mejorando. Esto podría incluir tomar vacaciones en un país de habla francesa o apuntarte a un proyecto en tu trabajo que te permite utilizar tus nuevas habilidades. No importa qué decidas, tus esfuerzos tienen un efecto que salpica al resto de tu vida. Saber que pondrás tus habilidades a prueba por un mayor beneficio te permitirá desafiarte e incluso sorprenderte en el proceso. Ya sea que te interese cocinar, aprender un nuevo idioma, mejorar tu estado físico, explorar causas sociales o el emprendimiento, puedes integrar muchas actividades a tu vida y aprovechar tu FOMO sin afectar tu rutina o sacrificar todo lo que haces Cuando persigues esfuerzos al apostar todo algunas veces, puedes explorar tus pasiones e intereses de forma sostenible y prepararte para el éxito y la plenitud. A la vez, con el paso del tiempo, empiezas a establecer metas más altas, crear intereses y darte la oportunidad de profundizar tu inversión y el retorno de esta. Tomar un sabático. Aunque las mini vidas y los esfuerzos de medio tiempo son geniales para la mayoría de las personas, tal vez en algún momento de tu vida descubras que tienes la flexibilidad de tomar un sabático o un descanso extendido de tu trabajo. Hacer eso te permite combinar tu rutina y escapar de la monotonía de la vida diaria por unas semanas, incluso algunos meses. Aunque muchas compañías ofrecen a sus empleados la oportunidad de tomar un descanso extendido, no siempre puedes pedir un sabático. Podría suceder porque perdiste tu empleo, tu contrato terminó o te encuentras en una transición por otra razón. Dependiendo de qué de consideraciones como tu finiquito o beneficios de desempleo, tal vez puedas hacer limonada con los limones que te han dado al financiar tu sabático con los centavos de alguien más. La clave para hacer viable un descanso extendido del trabajo es preguntarte algo esencial. ¿Tienes los recursos, tanto financieros como emocionales, para hacer que esta experiencia valga la pena? Si los tienes, entonces un sabático presionará el botón de pausa antes de embarcarte a la siguiente fase de tu vida. Una vez que decides tomar un sabático, debes pensar cómo vas a gastar tu tiempo. Si no tienes cuidado, es muy fácil pasar parte o toda tu vida en pijama o pants y haciendo actividades frívolas. Para algunas personas, ese es el final de la historia. Después de algunos meses de desempleo y diversión, están bronceadas en forma y listas para iniciar el primer día de su nuevo empleo. No las culpo. Es agradable ver un rostro descansado y saludable en el espejo todos los días. Te conviertes en la envidia de todos tus amigos y tienes una prueba de lo que es ser un rico desobligado, como el hijo de un magnate griego o la hija de algún varón alemán terrateniente. La ironía, claro, es que... Como cualquier otra cosa, jugar el papel de un rico desobligado puede perder su brillo. ¿Cuántos días te puedes sentar en el café local a leer el periódico? ¿Cuántos kilómetros puedes correr? ¿Y cuántas noches puedes salir hasta las 3 de la mañana? De manera ideal, un sabático debería usarse para cumplir dos grandes objetivos. Primero, funcionar como un periodo de restauración en el que el estrés, los traumas y miedos de un tiempo anterior se van y puedes recuperar el orden y el equilibrio de tu vida. Mientras tomas un descanso de tus viejas rutinas, llegarás a un punto donde redescubrirás el sentido de la posibilidad y el espíritu de aventura que tal vez fue aplastado por largas horas de trabajo, proyectos fallidos o decepciones profesionales. Segundo, debería proporcionar un mapa de ruta para cambiar tu vida, para mejorar de forma que perdure. En algún punto vas a obtener otro empleo, vas a trabajar otra vez y tendrás nuevos triunfos y fracasos, tanto profesionales como personales. Seguir tu FOMO para intentar algo que siempre has querido, te puede dar experiencia que hará el siguiente conjunto de aventuras más rico de lo que pudo ser. La decisión de Will Wolf de seguir su FOMO y tomar un sabático no solo lo ayudó a mejorar su currículum, también lo empujó a una nueva fase de su vida. Hace dos años Will decidió luego de algunos años trabajando como científico de datos después de la universidad, que era momento de mejorar sus habilidades técnicas. Quería desarrollar experiencia adicional en aprendizaje automático, un campo en las ciencias de la computación que da a las computadoras la habilidad de aprender sin programas de manera explícita. En la última década, la disciplina ha sido la fuerza detrás de los autos con piloto automático, reconocimiento de voz práctico, motores efectivos de recomendación y detección de fraudes mejorada. Will creía que al aumentar su competencia en el tema, se podría unir a las filas de los tecnólogos que están habilitando computadoras para que resuelvan problemas del mundo real. Un siguiente paso natural para conseguir este objetivo habría sido un posgrado, pero antes de tomar la ruta predecible... Will se preguntó si debería considerar una estrategia alterna. La escuela de posgrado sería una inversión de varios años y de por lo menos dólares. Además, como el campo de aprendizaje automático está cambiando en un cerrar de ojos, le preocupaba que el plan de estudios disponible en una universidad no siguiera el ritmo del mercado profesional. Como resultado... Decidió trazar su camino tomando un sabático. La estrategia de Will, a la que llamó Maestría en Aprendizaje Automático de Código Abierto, fue una inmersión educacional profunda y autodidacta de un año de duración. Todo lo que necesitaba era una conexión a Internet, ya que los recursos que necesitaría, cursos en línea, libros de texto, investigaciones académicas y materiales de software de código abierto, estaban disponibles en línea de forma gratuita o con un bajo costo. No contento con convertirse en un experto en tecnología, decidió que también quería trabajar en su francés, así que partió a Casablanca, Marruecos. Estando ahí, se adentró en el francés, se involucró en la comunidad local de startups, y redujo sus gastos de vida de forma considerable. El experimento de Will dio frutos. Gastó menos del 20% de dinero que habría gastado en una maestría. Perfeccionó su francés y construyó un círculo de amigos dentro de la comunidad emprendedora de Casablanca. También regresó a la fuerza laboral desde una posición de fortaleza, gracias a todos los contactos que hizo en la comunidad de aprendizaje automático, así como a una serie de 15 publicaciones que escribió en su blog durante el sabático. Estaba inundado de entrevistas de trabajo desde el momento en que decidió regresar a laboral. Aunque no tenía un título formal, los entrevistadores estaban sorprendidos por su dedicación a aprender, sus habilidades técnicas y su novedosa estrategia para hacer que las cosas sucedieran en su vida. Al final, encontró un puesto en una compañía de inteligencia artificial que no habría obtenido antes de su tiempo sabático. El incremento de sueldo hizo que su decisión fuera muy rentable. Encontrar libertad en el miedo al fracaso Florencia y su familia, Will, Dan y las hermanas, llaman Wanda, le han dado la vuelta al guión al usar el FOMO para bien. Escucharon lo que les decía y encontraron formas de integrar pasiones y proyectos inexplorados en su vida. Lo más importante, dieron estos pasos sin poner en peligro todas las cosas buenas que tenían. Esa es la ventaja de tener cierto grado de FOMO. Si sabes cómo usarlo, hace mucho bien. Puedes reconectar con pasiones e intereses que tal vez te perdiste con el paso de los años. Cuando eras niño, es probable que tus pasatiempos e intereses jugaran un rol central en tu vida. No te importaba en particular si eras bueno en ellos, ya que lo hacías por, placer, por, por el simple placer de hacerlos. Después, con el paso del tiempo, te llenaste de ocupaciones. Tal vez te hartaste un poco y aprendiste del fracaso. Estos factores se pueden combinar para evitar que intentes cosas nuevas y tomes riesgos. Diego González es un chico de 12 años que vive en la ciudad de Nueva York. Aunque es estudiante de día, es un emprendedor 10% en las noches y fines de semana. Es un chico extraordinario. No tiene miedo y ha competido en jacatones, por lo general al lado de adultos. De hecho, ha ganado algunos premios, incluido un lugar gratuito donde trabajar. Por eso, es el único niño de 12 años que he conocido que tiene una oficina en el vecindario de Soho, Nueva York. Cuando le preguntas cómo maneja su miedo al fracaso, su respuesta pone las cosas en perspectiva. Como un niño... En realidad no me da miedo el fracaso, porque si algo sale mal, puedo ir a casa, comer unas cucharadas de helado y sentirme normal otra vez. Esa es la belleza de perseguir algo a medio tiempo. No tienes que ser un niño para ver el mundo como lo hace Diego. Incluso si fracasas, el resto de toda tu vida está ahí esperando por ti, completamente intacto. Puedes comer unas cucharadas de helado, unas chucherías, si quieres. Así que mientras las desventajas asociadas con el fracaso son limitadas, las ventajas que tiene el éxito son ilimitadas. Ahora que has aprendido a usar el FOMO para bien, es momento de graduarte en el último paso para trabajar tus miedos, aprender a lidiar con ellos en otras personas. Nada es más frustrante que superar un obstáculo en tu vida solo para darte cuenta de que tienes que tolerarlo en la gente que te rodea. Por fortuna, no tienes que hacerlo. Puedes usar todo lo que has aprendido hasta ahora para neutralizar los miedos de otras personas, al menos en cómo se relacionan contigo. Este es el último paso en tu batalla con los miedos y solo es posible ahora que entiendes de manera fundamental cómo funcionan. En el siguiente capítulo verás cómo manejar los miedos de otras personas, incluso hacerlos trabajar para ti.